0: 有多久没有坐下来好好吃顿饭了？每道料理都有想不到的故事和烹煮人的用心。究竟我们吃的食物从何而来？让瑞秋和你一起发现食物们的十万个为什么。我是瑞秋，欢迎收听瑞秋的十万个为什么。我们今天录音的日子是八月十三号，而前几天是八月八号，父亲节。那我记得那天傍晚呢，在我回家准备跟家人共度节庆的路上，刚好经过附近的肯德基，很意外的，我竟然看到门口。大排长龙啊！我就猜想啊，是不是因为今年疫情，多数人还是觉得不方便到外面的餐厅用餐，但还是想要在难得的节日吃些富有仪式感的美食，所以大家就想说，可以买个方便携带又好吃的炸鸡，度过今年的父亲节。说到炸鸡，不禁让我想到。上一集节目谈到日本的唐扬鸡卡拉 r 是参考中国油淋子鸡的料理方式，也谈到在日本的美式炸鸡会从 Fried Chicken 被念成片假名的 Fried Chicken。还有还有，每到圣诞节就轮到日本的肯德基会大排长龙啦。因为如今在日本，有着圣诞节就是要吃肯德基的特别习俗哦。不过，各位知道吗？其实最一开始，人类会养鸡，并不是拿来吃的哦。而在历史上，其实炸鸡也常常会跟黑人画上等号。大家听到这里，不知道有没有觉得“黑人”问号呢？那炸鸡除了我们上一集提到的唐羊鸡，也变化出各种风味的炸鸡料理喽。所以还没有听过日本唐羊鸡故事的朋友们，可以听完这集之后再回去听听。那今天我们则是要来说说关于美国炸鸡的故事啦。早在西元前五千年左右，东南亚就有饲养鸡的记载。当时在东南亚的鸡种叫做红原鸡 （Red Jungle Fowl）。据说红原鸡是一种非常害羞的鸡，它们如果被捕捉或是被吓到的话，是可以死于惊吓过度的心脏病的。古时候的鸡。被认为是一种很神圣的动物，因为公鸡每天早上会“咕咕咕”的啼叫，<笑>而人们就相信啊，鸡拥有预知未来的能力哦。举个例子，源自古伊朗的拜火教，他们相信鸡的鸣叫能够唤醒太阳，带来一整天的能量，所以鸡。是一种神圣的动物。不过随后啊，鸡成为了货物，从亚洲被带往世界各地进行贸易。各位可以想象一下哦，如果一个东西要卖得好，套一句我们现在的说法，当然需要很有技巧的行销啦。所以当鸡变成货物被买卖的时候，靠着商人们的三寸不烂之舌。除了原本鸡被认为拥有的占卜功能之外，也被说来可以拿来斗鸡，或者最直觉的拿来吃嘛。因此，这些被带往世界各地的鸡，也发展出各种料理方式咯。在这么多炸鸡料理方式当中，目前找到最早关于炸鸡的文字记录。是1741年由英国的汉娜·葛雷斯 （Hannah g l a z e 编写的食谱《简易烹调艺术》（The Art of Cookery m a k e Plain and Easy） 当中有一道腌鸡肉的食谱。虽然这道食谱名为“腌鸡肉 ”（To Marinate Chicken）， 不过食谱就有提到将切块的鸡肉用盐巴、胡椒、醋。丁香腌制之后，还要将鸡肉裹上面粉、蛋黄液，放入预热好的猪油锅煎炸，变成炸鸡。而完成的炸鸡块可以叠放在盘子上，排成金字塔的样子，周围再撒上炸好的巴西利叶跟柠檬点缀，完成炸鸡的摆盘案就可以上菜啦。虽然关于炸鸡的文字记录。到一七四一年才出现，不过其实，在很多地方，早就有人在做炸鸡料理喽。例如，在非洲西方的西非人，也会将鸡视为神圣的动物，所以通常会被料理来吃的鸡，已经是养到无法帮忙下蛋的老母鸡。这种鸡的肉质相对比较硬。因此，西非人会将鸡肉腌制、调味之后，用炖煮 （frikasie） 的方式，将鸡肉泡在酱汁当中，小火焖煮，让肉吃起来比较软嫩，也可以让酱汁充分的入味。至于当时的欧洲人，大多是将鸡肉用水煮或是焗烤的方式料理。比较特别的是苏格兰人。他们习惯将没有调味的鸡肉直接用猪油煎炸来吃哦。于是，我们的场景转到十七世纪的美国。这时候的美洲大陆是地理大发现之下的新宠儿，许多人怀抱着梦想来到这块新大陆开垦。美国之所以被称为文化大熔炉，就是因为这块土地上。除了原住民，也汇集了世界各地的人种。那我们就一起来到当时的美国南方农场上吧。这里有欧洲来的白人奴隶主，还有西非来的黑人奴隶一起工作生活着。在来到美洲大陆之前呢、啊？在欧洲与非洲，其实早就各自对于鸡肉有我们前面刚刚提到的独门料理方式喽。虽然欧洲与非洲人有各自烹调鸡肉的方式，不过对美国人来说，如果想吃到最到底美味的炸鸡，还是要造访美国南方。一开始在美国南方的农场上。奴隶主会允许奴隶自行养殖一些家禽家畜，不过因为曾经发生奴隶利用卖掉动物赚得的钱向奴隶主赎身的事情，因此在1692年，维吉尼亚州议会宣布，黑人奴隶不得拥有牛、马、猪，也禁止黑奴打猎。钓鱼或是种烟草等行为。不过，当时的欧洲人认为鸡的经济价值不高，所以黑奴们唯一可以饲养的动物就是鸡。加上开放养鸡，也可以降低奴隶主们对于黑奴的伙食开销。逐渐的，黑奴可以买卖他们自己养的鸡。肌肉也成为黑奴的主食，或者鸡也会被当成货物。像有些奴隶主就会跟自己的奴隶买鸡，或是买鸡蛋。在一七二八年，根据记载，就有一个名叫伊利亚斯·鲍尔的奴隶主，跟他的奴隶亚伯拉罕买了十八只鸡哦。那因为黑奴们主要的工作之一是养鸡。其实后来，养鸡也成为了非裔美国人的特色之一喽。既然黑人奴隶们跟鸡的关系变得越来越紧密，而奴隶又是在厨房忙进忙出煮饭的人，他们的鸡肉料理也顺理成章地被端上奴隶主的餐桌啦。而在维吉尼亚州的戈登斯维尔镇 g o r d o 也看得到有一些黑人妇女们在火车站的月台贩卖炸鸡，赚一些外快的踪影哦。格登斯维尔镇啊，还因此获得了“炸鸡之都”的名号呢。在1824年出版的食谱《维吉尼亚家庭主妇》（The Virginia Housewife） 当中，就结合了非洲与欧洲的。炸鸡料理方式，他参考非洲人为炸鸡的调味方式，以及苏格兰人将鸡肉下锅油炸的传统，让这本书取代了英国的料理书，为美国奠定炸鸡料理的食谱公版，也让炸鸡能够在美国的家庭逐渐流行起来。这样听起来啊。非裔美国人的祖传秘方炸鸡，被记录于公开的食谱当中，广为流行，可谓美式一桩。但是来到了现代，曾经在高尔夫球星老虎伍兹 （Tiger Woods） 身上便发生过一个炸鸡的小插曲哦。他的西班牙对手塞尔西奥·加西亚 （Sergio g a c i a 被问到是否会邀请 Tiger Woods 参加开幕活动时， Sergio 便说了：“我会招待炸鸡给老虎伍兹的。”这事后啊，老虎伍兹就表示，这种言论其实挺伤人的，毕竟不是所有黑人都喜欢吃炸鸡的，对吧？所以为什么炸鸡会成为在美国历史上对黑人？带有歧视意味的敏感性食物呢？这要说到啊，虽然一八六三年美国宣布了解放黑奴 （Emancipation）， 但是江山易改，本性难移。一个法令的推动，仍然需要长时间才能够改变人们根深蒂固的价值观的。所以在一八七六年到一九六五年。美国的南方便颁布了《吉姆·克劳法》（Jim Crow Laws）， 对有色的人种采行了种族隔离政策。虽然这个法条指出，在不违反宪法的情况下，黑人与白人享有同等的权利，但事实上，黑人能获得的待遇是比白人还要差的。我印象非常深刻、哦像几年前我看的一部电影《关键少数》，就描述了1960年代三位非裔美国女性在美国太空总署 NASA 工作的故事。身为非裔美国人的女主角，有一次呢，她的白人老板就问她：“为什么每次我要找你的时候，你都不在座位上呢？”原来啊。每当女主角想要上厕所的时候，身为 NASA 的少数黑人女性，她必须使用离工作部门很远的有色人种专用厕所。所以，不论是尿急或是刮风下雨，在1960年代，如果一个黑人在白人为主的地方工作，想要上个厕所。就要走很长的一段距离，冒着风吹雨打，花上十几分钟来到种族隔离专用的厕所，还要再花十几分钟回到原本的工作岗位上。所以本来可以三分钟解决的事情，却还要大费周章的才能完成。如果是我啊，一定觉得非常的痛苦，可能一个不小心。在走去厕所的路上，我的便便就要搭在裤子上喽。那我们回过头来，在种族隔离的政策之下，黑人跟白人必须使用分开的公共设施，其中之一就是教堂。教堂作为凝聚众人信仰的地方，除了将大家的心连在一起之外，更重要的是，也要把大家的胃连在一起。想想看哦，如果我今天可以去一个地方，跟朋友聊天、分享心事，还有免费的食物吃，是不是就会想常,常常去那个地方呢？而当时啊，黑人的教堂会提供食物，其中之一就是炸鸡。然而那个时候呢，食物处理。不像今日有机械化的工具可以帮忙，所以从杀鸡、调味到炸鸡的这些过程，其实也挺费功夫的。因此，炸鸡呀也不是每天随手可得的料理哦。当时黑人的教堂便会选在特别的日子，像是每个星期天，才会特别张罗满满的炸鸡料理。让大家聚在一起共同享用。所以在非裔美国人的文化当中啊，炸鸡 （fried chicken） 又会被叫做 “gospel bird”， 意思是带来福音的鸟，或者是 “Sunday clock”， 表示星期天的咕咕。因为这个 “clock” 翻译成中文的意思，就是形容鸡发出的咕咕咕的声音哦。而另外，在隔离政策下的黑人会被禁止在外面的餐厅用餐，所以对非裔美国人来说啊，当他们需要长途旅行时，不需要餐具或是冷藏加热的炸鸡，就成为了方便带在路上的食物喽。据说当时的黑人会把炸鸡放在鞋盒里面，带在身上，想要吃的时候就可以拿出来吃了。随着1960年代之后，美国开始发起反种族隔离运动，有越来越多黑人站出来捍卫自己的权益。我记得高中的英文课本就有一篇金恩博士发表的《我有一个梦》，I have a dream， 就是这个时期的作品咯。而随着反种族隔离运动呢，在1960年代啊。也出现了一个新的名词“灵魂食物 ”（soul food）。这“灵魂食物”呢，就表示出了非裔美国人的文化，像是我们今天说的美式炸鸡，或是秋葵、羽衣甘蓝、起司通心粉、地瓜派等食物，就是非裔美国人记忆当中有妈妈味道的灵魂食物。但其实，灵魂食物也道出了黑人们被奴役的悲伤历史。因为在过去，烹调料理只能使用的现成食材当中，如果刚好食材不够了，就只好用自己的灵魂补上去啦。对非裔美国人来说，炸鸡成为他们的灵魂食物，是他们文化的一部分。而对全世界的人来说，多亏连锁素食店肯德基，还有笑容可掬的肯德基爷爷，炸鸡也成为我们生活中的一部分啦。不过，各位有没有想过，那个笑容灿烂的肯德基爷爷，其实他的本名并不是肯德基哦，他叫做哈兰德·桑德斯 （Harland Sanders）。而在一九三零年，桑德斯在美国的肯塔基州 （Kentucky） 一间加油站上班。擅长料理的他，开始在加油站的休息区卖一些鸡肉料理。后来啊，声名大噪，他的炸鸡料理啊，也登上了美国的美食指南呢。桑德斯因此获颁了肯塔基州的上校头衔。代表他是为州争光的荣誉市民，所以后来呢，很多人会称桑德斯为桑德斯上校。其实跟他有没有当兵，可是一点关系都没有啊。可惜好景不长，加油站因为招牌跟附近的店家有些争议，爆发了枪战，让桑德斯只好另谋出路。好不容易啊！他来到了美国的犹他州。原本桑德斯以为可以将他的炸鸡秘方卖给犹他州的某一间餐厅加盟，他就可以坐着等加盟金的这个金钱滚滚而来了。想不到，却因为有新开通的公路在这间餐厅的附近，阻碍了餐厅的生意，让那个时候已经六十五岁的桑德斯上校只好开着他的车。到各地的餐厅推销他的炸鸡秘方，还有他自己的形象，希望可以拉到加盟主。在一九六二年，桑德斯上校也帮自己的炸鸡秘方申请到了专利权，还有注册“吮指回味 ，It's finger licking good” 的广告词，让原本属于肯塔基州的炸鸡成为了。肯德基 （Kentucky Fried Chicken）， 简称 KFC 的品牌，这个品牌也不负众望，逐渐在世界各地开枝散叶，成为如今我们非常熟悉的 KFC 肯德基啦。炸鸡，一道看似平凡无奇的美食，有谁会想到，其实，在远古时期，鸡。不是拿来吃，而是拿来崇拜的。到后来，世界各地虽然有不同的炸鸡做法，不过也在文化大熔炉的美国，把非洲跟欧洲料理炸鸡的方式完美的融合诠释，成为好吃的炸鸡料理。不过，美国炸鸡却也诉说出曾经。种族相处之间的无奈，也塑造出非裔美国人独有的美食文化。直到近代，多亏食品加工技术的进步，还有肯德基爷爷奔走贩卖理想的奋斗故事，让美式炸鸡被世界上的更多人看见喽。其实，继上一集的日式糖洋鸡，这集的美式炸鸡。我发现啊，还有好多好多，像是台湾的盐酥鸡，还有跟啤酒绝配的韩式炸鸡等等好吃的炸鸡，以及我曾经有去养鸡场抓鸡的经验，都还来不及跟大家分享介绍，只能说美食的故事真的是永远都说不完呐、啊。希望之后有机会可以再跟大家多多的分享。或是大家可以到我们节目的 Apple Podcast， 或是脸书“瑞秋的十万个为什么”粉丝专业留言，想要听听看什么样的美食故事哦。也欢迎各位将这集分享给你身边所有担心在吃炸鸡时没有话题可以聊的朋友们。大家可以把今天这集听到的内容，在你吃炸鸡的时候。就可以神来一笔的跟你的朋友们分享一下啦。那感谢大家今天的收听，我是瑞秋，祝大家有个美好的一天，我们下次见，拜拜。